0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Lors des perquisitions, on a trouvé euh, certains objets assez suspects, entre autres euh, des tampons qui ont été falsifiés. On a aussi trouvé euh, des grands morceaux de viande dont on ne connaît pas encore l'origine, des traces de sang. Tout ça a fait... On a commencé des, des travaux de terrassement et lors de ces travaux jusqu'ici on a déjà trouvé plusieurs os
1: d'origine humaine
0: bonjour au moins deux épouses et quatre enfants assassinés mais peut-être Beaucoup plus, une vingtaine de victimes Trois maisons près d'un canal poisseux de Bruxelles Qu'on va finir par appeler les maisons de l'horreur Des coups de marteau et de carabine Des scies pour découper les corps Et des litres de détergent pour effacer toute trace C'est ainsi que pendant dix ans L'étrange pasteur Andras Pandy A conduit à l'abri des regards Sa petite entreprise criminelle Jamais inquiété, En dépit des dénonciations et des appels au secours La police et la justice belge Garderont les yeux fermés il faudra attendre une autre terrifiante affaire, l'affaire du trou, pour que l'on s'intéresse enfin au dossier du pasteur Pandy. C'est cette trajectoire insensée aux confins de l'épouvante et de l'innommable que je vais vous raconter aujourd'hui. Comment cet homme a-t-il pu aussi longtemps en plein Bruxelles poursuivre sa terrifiante activité Que sait-on vraiment de ses crimes Question posée aujourd'hui à nos invités.
2: 14h30, 15h30.
0: L'heure du crime sur RTL. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Andras Pandi. Ce pasteur hongrois arrivé à Bruxelles à la fin des années 50 n'a officiellement jamais attiré l'attention jusqu'à l'été 96 où la police belge repère son nom dans une très ancienne procédure. Septembre 1996, toutes les brigades de police judiciaire du Royaume de Belgique sont sous tension. Un mois plus tôt, le pays, effaré, a pris la mesure du scandale Marc Dutroux, un individu qui, pendant des années, est passé entre les mailles des filets policiers et judiciaires, alors que ce tueur d'enfants aurait dû être arrêté au moins dix fois. Au service de police et de gendarmerie, on demande ainsi de ressortir tous les dossiers restés sans réponse, négligés ou inaboutis. À l'APJ de Bruxelles, le commissaire François Monsieur s'exécute. Parmi la quarantaine de dossiers qu'on lui présente, l'un d'eux est barré du nom Andras Pandi. 69 ans à l'époque, un pasteur hongrois, le révérend, domicilié dans le quartier de Molenbeek, vit à Bruxelles depuis 1958, date à laquelle il a fui la Hongrie après l'invasion de son pays par les soviétiques. Le policier retrouve deux plaintes classées sans suite. La première date de 1984. Elle émane de Timéa Pandi, fille à adoptive du pasteur. Elle dénonce des violences, plainte qui a été retirée. La deuxième est plus récente, janvier 92. Agnès Pandy, autre fille, affirme avoir été violée par son père depuis l'âge de 13 ans, elle en a 39. Les viols n'auraient jamais cessé. Agnès fait encore état des disparitions de sa mère, de ses frères et sœurs et de la première épouse de son père, pas moins de 6 personnes. La plainte est notamment été classée. Le commissaire Monsieur redoute le pire. Le dossier pendit est rouvert. L'enquête relève que le révérend fait des allers-retours entre la Belgique et la Hongrie. Il a acheté là-bas une maison à Dunakesi un village de sa région natale. Une demande d'assistance judiciaire est transmise à Budapest. Le vice-colonel de gendarmerie Andreas Toth supervise l'enquête. Il rencontre Andras Pandi qui nie les accusations de disparition. Ses épouses l'ont quitté, mais ses enfants sont avec lui en Hongrie, jure-t-il. Les voisins confirment effectivement la présence d'enfants dans la maison. Ces derniers indiquent que leur père est bien Andras Pandy. Mais après vérification, le rideau tombe. Il s'agit de jeunes figurants, engagés par le pasteur pour tourner un film sur sa vie. Ils doivent se présenter à tous les visiteurs, comme ses filles, ses filles. Les Hongrois établissent encore que l'intéressé recrute des femmes par petites annonces. On veut l'arrêter, mais trop tard. L'homme n'est plus là, il est reparti en Belgique. 16 octobre 97. un an après la réouverture de son dossier, Andras Pandy est interpellé à Bruxelles. Son avant-dernier fils, Andras Junior, 16 ans, a été interrogé. Il a confirmé l'histoire des acteurs amateurs engagés par son père pour remplacer les enfants disparus. Andras Junior est apparu pétrifié. Il admet que des membres de sa famille manquent à l'appel, mais il ignore pourquoi il ne peut pas en dire davantage. Le révérend Pandy est interrogé à son tour. Ce personnage, aux cheveux hirsutes, grosses lunettes de myope, physique trapu, nie les disparitions, des avant Attention, s'exclame-t-il. Le juge Bruno Bulté ne croit pas une seconde à ces dénégations. L'enquête montre que l'individu est propriétaire de trois maisons à Bruxelles et à Molenbeek, des demeures closes que l'on commence à explorer. Et on va voir ce que le juge Bulté et les enquêteurs belges vont trouver dans ces maisons et quel scénario des plus effrayants va surgir autour du mystérieux pasteur. Bonjour Yves Mag. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans notre studio à RTL. Ancien rédacteur en chef adjoint à La Voix du Nord, le grand quotidien du nord de la France, avec ses bureaux à Lille. Et vous êtes l'auteur du livre La cave de l'horreur du pasteur Pandy qui est paru aux éditions de La Voix du Nord. Alors on le trouve un petit peu, je crois, dans les kiosques et en, en librairie, mais pas trop, c'est surtout par correspondance. Hein. Oui, oui, c'est en...
1: dans le Nord, Pas-de-Calais, en Belgique et euh, par internet sur euh, La la voie du Nord.fr, voilà. Où ouais, on peut le trouver, on peut l'acheter, évidemment. Oui,
0: tout à fait. Alors, c'est un, un livre, effectivement, très très détaillé sur cette histoire, qui est tout à fait horrible et épouvantable, parce que là, on va toucher vraiment aux confins de l'horreur. On va essayer d'être, euh, disons, correct dans cette heure du crime, et ne pas trop euh, donner non plus de, de détails. Tout de suite, il y a une question qui s'impose, Yves Smag. Qui, qui est Andras Pandi
1: – Andras Pandi, c'est un c'est un pasteur, on s'est demandé si c'était un pasteur, un pasteur d'origine hongroise d'ailleurs. – C'est un vrai pasteur ?– Oui, oui, tout à fait. Quand, on, quand je découvre moi cette, cette histoire et qu'on parle d'un pasteur, j'y crois pas, je crois que c'est un transfuge d'un pays de l'Est, euh, comme dans un roman de John le Carré. Et en fait, non, non, c'est un pasteur qui est arrivé, qui a été formé en Hongrie, à Debrechen, qui est arrivé lors de l'invasion soviétique, qui est arrivé en Suisse, puis en Belgique, où il y avait une église réformée euh, hongroise, euh, mais sans vrai véritable pasteur il va prendre la tête de deux à Liège, puis bientôt à Bruxelles.
0: Alors, il ne se fait pas remarquer, vraiment euh, Il a une famille plus plutôt nombreuse hein, Deux de mariages ben,
1: ben, Au départ, il est... Bon, quand il arrive à Bruxelles, il, est, il a juste une épouse, et puis il a tout de suite un enfant, un deuxième, un troisième, voilà. Et bon, euh, en plus, il fréquente très peu ses, ses voisins, donc on ne, le, on ne le remarque pas, quoi. Enfin, ses fidèles le connaissent, mais sans plus. Les voisins ne le connaissent pas hein Non, très peu. Il y, a, il y en a même un qui, qui croit à un moment, comme il, il a repeint euh, ses maisons d'une peinture rose, il euh, y, y en a un qui croit qu'il est peintre en bâtiment même, donc euh, c'est pour dire que, bon, vraiment il est assez discret. Et d'ailleurs, ses familles, non plus, on ne les voit pas. Non, hein. non, non, non. Tout, tout non, le non.
0: monde semble vivre un petit peu nos autorsi, on a, on a le sentiment que c'est un peu une secte.
1: Oui, oui, bah, tout à fait, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, à la fois le, le procureur et d'autres avocats, ils vivent vraiment milieu fermé, il n'autorisent pas d'ailleurs ses enfants à avoir des relations avec d'autres enfants, ça. et il règne comme un gourou, et comme un maître tout-puissant au sein de sa famille sans l'affaire du trou euh, on passe à côté. Oui, tout tout à fait. Ben nous-mêmes euh, moi je suis grand reporter à l'époque et on découvre que la Belgique qui est le pays de Tintin et des Schtroumpfs, il y a l'affaire du trou, le dépeceur de Mons puis puis cette affaire-là. Alors l'affaire du trou effectivement bouscule un petit peu tout. On s'aperçoit qu'il y a plein de failles. Les les magistrats accusent les gendarmes, les gendarmes accusent les magistrats, la police accuse les magistrats, il y a un rapport d'enquête qui met en cause notamment euh, les magistrats de Bruxelles et eux disent, bon, qu'à on va ressortir les, les dossiers et voilà. Et ouais. on s'aperçoit que le dossier euh, du pasteur Pandy, dira François Monsieur, le commissaire, fait 75 cm de hauteur quand il, quand il le découvre Alors c'est un gros dossier Oui, c'est pas n'importe quel dossier, donc il y avait déjà beaucoup de choses et donc on a, il, y avait déjà, il y avait déjà ces deux plaintes, hein, les deux plaintes de ces filles. Tout à fait. Et, et notamment l'interrogatoire qu'avait fait un, un inspecteur de la police judiciaire de, de Bruxelles, Guy Collignon, qui avait duré une audition de, de 7 heures en deux journées, où il avait fait beaucoup parler à Agnès Pandy, la fille du pasteur. Oui,
0: il avait fait beaucoup parler à Agnès Pandy, parce que c'est la principale accusatrice, et puis on va voir qu'elle va jouer un rôle très important euh, dans cette affaire. Alors, on, on le dit, à l'époque, euh, Yves Mag, les deux plaintes, elles sont classées, il faut le dire comme ça, elles sont oubliées. On les a mises sous le tapis et puis finalement, on s'en occupe
1: pas. Oui, ce qui s'est passé La première plainte, Timéa, c'est -ce la, la belle-fille euh, du pasteur Pandy qui a été victime de coups de marteau de, de la part d'Agnès Pandy, parce qu'elle voulait, bon, Timéa, tout, tout part d'elle, en fait, hein, véritablement. Ce qui se passe, c'est que le pasteur Pandy a une relation sexuelle avec sa belle-fille, Timéa, et elle est enceinte. Elle, un enfant. Elle, elle raconte pas tout ça
0: aux policiers. Non, non, non. Elle, elle non, va non, dire au oh,
1: départ, dû, on a essayé de me frapper, etc. Voilà. C'est ce qu'elle dit. Tout, tout à fait. Ah. Et donc, et donc après, le, le pasteur essaye de lui dire oui, mais ta sœur, ta demi-sœur a fait n'importe quoi. Il essaye de calmer le jeu. Alors, on peut pas sa plainte en, en Belgique, mais au moins, elle dit, euh, il, il en est plus rien. Et comme la police se dit à l'époque, il y a beaucoup d'autres affaires, peut-être du côté de Molenbeek, des affaires familiales de ce type-là. Bon, très Après bien, tout, cette affaire ouais. résolu, bon, est résolue. Voilà. C'est une affaire comme une autre. Voilà. Ouais, ça. La, la deuxième, euh, avec Guy Collignon, euh, le pasteur est interrogé, mais mmh. il dit :« Ma fille est dans une secte, euh, elle est folle, plus ou moins. » Bon, euh, et il y a Melchior Vatel mmh. qui est le ministre de la justice, qui est le ministre de la justice de Dutroux, qui d'ailleurs va dire aussi. On ne peut pas aller beaucoup plus loin, quoi.
0: Oui, c'est ça. Donc, du coup, ben, tout est sous le tapis. On oublie, hein, puis on verra bien ce qui se passera. De toute façon, les, les, ces filles-là, elles ne sont plus manifestées par la suite. Donc, après tout, c'était voilà. peut-être quelque chose, une, une plainte comme une autre. Euh, encore un petit mot, Yves Mag, tout de suite, il faut le dire, le commissaire Monsieur, qui va jouer un rôle très important dans cette affaire, et puis le juge Bultet, euh, qui, qui pilote ces investigations, tout de suite, ils disent qu'il y, y a quelque chose d'énorme derrière.
1: Ben, déjà, Bonheur. François, monsieur, le, il, il lit le, comment dire, le dossier de 75 cm dont on a parlé tout à l'heure plusieurs fois, il le reclasse par mois, par jour, et il dit au bout d'un week-end, il dit mais c'est pas possible, ouais. il, y vraiment, il y a vraiment quelque chose dedans Il avertit donc le juge d'instruction et lui-même va percevoir qu'il y a quelque chose. Le
0: pasteur est suspecté d'assassinat. Il n'est pas loquace, s'insurge contre les accusations. Pas de quoi décourager les enquêteurs qui se sont rendus à la première heure dans les maisons du suspect. Samedi 18 octobre 1997, lendemain de l'arrestation, les policiers sont à pied d'œuvre pour une longue série de perquisitions dans les trois maisons du pasteur Pandy, trois bâtisses grises, sales, décrépies, volets fermés, le long des eaux sombres du canal Bruxelles-Charleroi. Les enquêteurs de police scientifiques en combinaison bleue entrent au numéro 54 de la rue Vandermeulen, quartier de Molenbeek, maison quasiment vide. Dans un frigo congélateur qui trône au milieu de la pièce principale, deux morceaux de chair. Dans la cage d'escalier, des murs tachés de sang. Sur une table, une urne funéraire remplie de cendres. Les policiers creusent le sol de la cave. Ils découvrent deux fémurs, une mâchoire, un reste de hanche, un bassin humain, un crâne, des dents et une bague. Au moins deux corps sont enterrés dans la cave de cette maison « On risque de retrouver d'autres cadavres », affirme alors le parquet de Bruxelles. Les autorités sont persuadées que les six personnes manquantes dans la famille sont dans ces maisons. Le pasteur nie farouchement, il affirme que ces restes humains étaient là avant qu'il achète les lieux. En 1983, son avocat, maître Bart de Guest, précise que « seules des analyses scientifiques pourront dater les corps. L'urne funéraire contient en fait... » Les cendres de la sœur du pasteur, les fouilles dans les deux autres maisons de pandy sont négatives. Des présomptions, mais pas de preuves et pas d'aveux. Le commissaire François Monsieur décide alors d'interroger Agnès Pandy, fille aînée du pasteur, 39 ans, à un journal. Elle vient de raconter qu'en 1986, sa belle-mère Edith et sa fille Andrea ont disparu. Son père lui aurait indiqué qu'elles avaient déménagé à l'étranger. « J'ai toujours su que c'était lui qui les avait fait disparaître », affirme-t-elle. Jeudi 20 novembre, Agnès est convoquée au siège de la PJ, si fragile et perturbée que ses déclarations sont à prendre avec des pincettes. Face au commissaire, elle baisse les yeux regarde sa montre. On l'autorise à prendre l'air, discrètement suivi par deux inspecteurs. On craint qu'elle s'échappe mais elle revient dans le bureau pour tout dire et tout avouer. Elle explique avoir participé entre 1986 et 1990 à la demande de son père à l'assassinat de cinq membres de sa famille, tués à coups de masse et de fusil. Elle indique ainsi avoir abattu sa propre mère, Ilona, et sa belle-mère, Edith. Avec son père, elle a ôté la vie à deux de ses frères ainsi qu'à une belle-fille du pasteur. Concernant Edith, le pasteur avait signalé à l'époque sa disparition aux autorités. Il avait exhibé une lettre et une carte postale postée depuis Francfort, dans lesquelles elle indiquait le quitter. des faux postés par le pasteur lui-même en Allemagne. Agnès Pandy, violée par son père depuis l'âge de 13 ans, décrit le climat incestueux qui régnait dans la maison. Le pasteur disait vouloir initier ses filles au mystère de la chair. Timéa, une des filles, était ainsi tombée enceinte. Elle avait réussi à s'enfuir avec son fils et se réfugier au Canada. Pandy, Accompagné d'Agnès, avait alors voyagé jusqu'au Canada pour tenter de la retrouver sans succès. Timéa avait sans doute échappé alors à la mort. Selon Agnès, Pandy régnait comme un despote sur sa famille, sortie contrôlée, interdiction de rencontrer des amis et de parler à quiconque dans la rue, discipline de fer, tâche ménagère obligatoire, rien ne devait lui échapper. Et voilà donc pour une toute petite partie du récit d'Agnès Pandy, ses aveux qu'elle fait au commissaire Monsieur, c'est la fille aînée du pasteur, récit de l'horreur qui ne s'arrête pas là. Elle va expliquer comment tous ces corps ont pu disparaître, mais ça on le verra dans la suite de l'heure du crime. Bonjour Alessandra D'Angelo.
2: Bonjour Jean-Alphonse.
0: Merci beaucoup, vous aussi, d'être dans l'heure du crime. On connaît votre voix dans l'heure du crime parce que vous êtes intervenu à plusieurs reprises. Vous êtes journaliste d'investigation indépendante, ancienne avocate au barreau de Bruxelles et vous allez nous nous conter tout au moins le versant belge qui est important dans cette histoire ouais. puisque tout se passe chez vous, Alessandra D'Angelo. Agnès décrit ce climat oppressant, c'est une vie à huit clos des neuf membres de la famille Pandit. Euh, on peut pas dire autrement, tout se passe dans, dans le cercle familial à l'abri de, de ces volets fermés dans ces trois maisons
2: euh, Oui, alors, ils vivent vraiment en autarcie. Alors, un expert sera euh, déféré euh, lors du procès expliquant, euh, donc comme vous le savez il est d'origine hongroise, il vient vraiment des montagnes à mmh. la limite entre la frontière ukrainienne et hongroise mmh. euh, il vivait dans des communautés de manière très très archaïque et il a reproduit ce schéma communautaire et despotique ici en Belgique euh, au sein de sa propre famille les enfants étaient scolarisés dans les écoles où lui, parce qu'il était professeur de religion protestante, où lui donnait cours euh, donc il partait avec les enfants le matin il les ramenait le soir, on n'avait pas d'invités, on ne voyait personne, il était le premier à se servir à table et les autres avaient à manger s'il y avait des restes. Euh, voilà, ils étaient habillés en guenilles. Euh, même les, les, les gens de, de, de sa paroisse qui, qui le fréquentaient, euh, les fidèles étaient un petit peu surpris de, de la manière dont il éduquait ses enfants, mais il estimait que c'était une éducation à la dure. Euh, et donc voilà, tout va se jouer mmh. dans ce huis clos familial où ses enfants ont très peu de, de références autres pour pouvoir se rebeller, si vous voulez.
0: Bien sûr, ce, ce qui explique facilement, Alessandro D'Angelo, que. L'inceste, les agressions sexuelles soient monnaie courante parce que ces enfants, notamment, et puis ces, ces, ces deux époux, ces femmes, sont sous emprise.
2: Alors, ils sont sous emprise, mais en plus, ce qui est paradoxal, et c'est souvent le cas dans, dans des relations incestueuses, euh, c'est que Agnès le dira d'ailleurs pendant l'instruction. Ces euh, rapports sexuels se, se, se passaient de manière, je dirais, douce, excusez-moi le terme, je prends beaucoup de pincettes pour exprimer oui, cela. C'est ce qu'elle explique, et donc, effectivement. Voilà, et, 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 et donc elle a, elle, a, elle a même développé un sentiment amoureux vis-à-vis -vis de ce père mmh. qu'elle qu respecte et qu'elle adule, et donc euh, elle est partagée entre le mâteau, marteau et l'enclume, et d'ailleurs l'élément catalyseur sera euh, la relation où le père va commencer à entretenir avec sa sœur Kiméa, Bien sûr. et c'est cette jalousie quelque part, euh, qui, qui qui va déclencher les faits qui vont suivre.
0: Alors, effectivement, Timéa, euh, c'est un petit peu le, le grain de sable qui va se mettre dans les rouages de la mécanique du, du Pasteur Pandy. Yves Smag, ancien rédacteur en chef adjoint à La Voix du Nord et puis auteur du livre La cave de l'horreur du Pasteur Pandy, qui paraît aux éditions. De la voix du Nord, Timéa, je l'ai dit, elle va, elle a été donc violée par le pasteur, elle a eu un enfant même de lui, mais elle va se rebeller, elle va s'enfuir au Canada, elle manque pas de courage parce qu'il fallait arriver à se sortir de ses griffes euh, de cet homme. Euh, cette dénonciation qu'elle fait, Timéa, et puis cette fuite, c'est le déclic qui va provoquer cette série d'assassinats finalement
1: oui, c'est tout à fait. Moi, je me suis longtemps interrogé sur ce qui avait pu motiver... Question. Et ça reste une question. ...ce, ce départ, ce, cette folie meurtrière. Hein. Et en fait, tout part de, de Timéa. Timéa, comme il exerce un omnicontrôle sur toute sa famille, y compris sexuellement, hein, avec ses filles et ses belles-filles, tout d'un coup, Timéa, dont il a eu un enfant, enfin, tout en racontant à son épouse qu'elle a été enceinte des œuvres d'un professeur de son lycée, enfin, etc. Et euh, eh bien, Timéa euh, veut pas que son enfant soit adopté par Andras Pandy et qu'il s'en charge. Et donc, elle décide, de, avec l'aide d'une amie, de partir au Canada. Et elle révèle d'ailleurs à sa mère, juste avant de partir, ce, ce qu'il en est. Et à partir de ce moment-là, Pandy se sent menacé. Menacé oui, parce que... Parce qu'il y a quelqu'un qui peut raconter, déjà. On peut raconter l'inceste, la pédophilie, le milieu, etc. Et lui, qui contrôle absolument tout, se sent en danger. Et c'est là où il fait intervenir sa fille Agnès, pour qu'elle euh, bah, qu attaque Timéa.
0: qu'elle attaque Timéa, et ça va rater si Timéa va pouvoir s'enfuir au Canada. Il va aller la chercher au Canada, quand même. C'est pas va, rien, est, on a l'impression que là, on est dans une espèce de folie
1: euh, il est, absolument... Il va quatre fois, voire plus, quatre, fois. quatre, quatre fois au moins, sa euh, fille peut-être un peu plus. Euh, il recrute des étudiants euh, pour jouer les babysitters pour essayer de faire une sorte de faux enlèvement mais ils n'arriveront pas à retrouver Marc, Marc qui est le fils de Timéa et du pasteur Pondy.
0: Ce qui a sauvé la vie à Timéa, sûrement, qui ne la retrouve pas. Euh, alors, on parlait d'Agnès, qui est l'accusatrice, là. Elle est, elle est tombée dans un autre rôle, elle était sous emprise du, du pasteur, son père, et puis là, elle est dans, dans le rôle de, de l'accusatrice, elle vient dénoncer euh, son père. Elle a, elle a participé presque à tous les crimes, elle le dit, euh, et elle l'avoue de manière très détaillée. Elle est vraiment sous la contrainte, quand elle fait ses actes
1: ben, il le semble. En tout cas, euh, les experts psychiatres euh, lors du procès l'ont expliqué de cette manière-là. Elle est sous emprise jusqu'à l'âge de 30 ans. Et c'est justement quand elle va se dégager de cette emprise petit à petit, euh, en allant habiter à Malines, qui est euh, au nord de Bruxelles, un peu plus loin quoi, quand même, et, et en ayant un travail indépendant à la bibliothèque royale de Bruxelles, un travail de coursier, qu'elle va commencer avec d'autres amis à prendre un peu de recul et à s'interroger un petit peu sur ce qui se passait.
0: C'est grâce à ça qu'elle va pouvoir témoigner, même si ça n'a pas été facile. Qu'elle hein. qu
1: va pouvoir la première fois dire, parce qu'elle se rend compte que sa plus petite sœur, Reka, belle-sœur effectivement Reka va avoir euh, 12 ans, 13 ans, et qu'elle est sous et la et menace...
0: Et, voilà. Voilà. et, et elle donc, sous...
1: elle veut la préserver.
0: Elle veut la préserver, elle veut la sauver des, des griffes du pasteur. Un pasteur et sa fille aînée sous les verrous. Dracula, doublé de raspoutine écrit le journal belge le soir. Grâce aux aveux d'Agnès, les enquêteurs vont savoir quel sort a été réservé aux
1: disparus. Tout le monde s'était contenté des explications du pasteur. Si on ne voyait plus ces deux ex-femmes et quatre de ses filles, c'est parce qu'elles étaient parties vivre à l'étranger. Mais une dizaine d'années après leur mystérieuse disparition, il n'aura fallu finalement que quelques mois pour découvrir l'horrible vérité. Si les analyses le confirment, les ossements retrouvés sont ceux des femmes et enfants de celui qui pourrait bien être un nouveau Barbe Bleue
0: heure du crime, consacré aujourd'hui à la trajectoire démoniaque du pasteur incestueux Andras Pandy, arrêté en octobre 1997 à son actif. Au moins six assassinats, dont ceux de ses deux épouses et de quatre enfants. Sa fille aînée complice forcée a tout avoué. Décembre 1999, deux ans Après l'arrestation du pasteur Pandy et les aveux détaillés de sa fille Agnès le juge Bruno Bultet procède à une reconstitution dans les sous-sols de la maison du Quai de l'Industrie l'endroit où selon Agnès se sont déroulés tous les crimes Andras Pandy refuse de se prêter à cette mise en scène, un policier joue donc son rôle. Après avoir tué ses victimes, Pandy a démembré et dépecé leur corps dans cette cave transformée en laboratoire de boucherie Agnès aide à l'opération, elle doit ranger soigneusement les jambes et les bras sur un étal. Elle trie tous les morceaux, ce qui pourraient conduire à une identification rapide des victimes. tête mains, pieds sont dissous dans une cuve remplie de clinestes. Impuissant déboucheur à base de soude caustique. Au bout de trois jours, le tout ressemble à une bouillie qui sera déversée dans les égouts. Pour les morceaux qui restent, Agnès les roule dans de la sciure comme le font les professionnels de la découpe pour les parties impropres à la consommation. Ces morceaux sont mis dans des sacs, abandonnés près des poubelles de l'abattoir d'Anderlecht. Agnès Pandy explique qu'après les exécutions des membres de la famille, qui s'échelonnent sur une dizaine d'années, son père pensait avoir définitivement échappé à la justice. À l'époque, c'est vrai, aucune enquête n'a été ouverte. L'ouverture d'un coffre bancaire appartenant à un disparu et dans lequel avaient été découverts des passeports, des munitions, une facture d'achat d'un fusil à canon court, ces découvertes n'avaient déclenché aucune curiosité chez les policiers. Pandy. Aurait en outre fait venir plusieurs femmes de Hongrie, les expertises indiquent que 7 ou 8 restes humains retrouvés chez le pasteur n'appartiennent pas au cercle familial. Et on ne peut que se demander qui sont donc ces mystérieuses victimes, parce que les, les six victimes de la famille, elles, de toute évidence, elles ont été dissoutes dans la soute caustique, on ne les retrouvera pas. Alessandro D'Angelo, journaliste oui. d'investigation en Belgique, est-ce qu'on peut dire qu'il y a, hormis les, les six personnes du cercle familial, qu'il y a sans doute d'autres victimes
2: Écoutez, à tout le moins, il y en a au moins six, parce que dans, donc dans la cave de la maison familiale, on a retrouvé six traces d'ADN ne correspondait pas euh, aux, aux membres de la famille. Mais ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que nous, en tant que journalistes, là où on était sidérés dans le sens premier du terme dans cette affaire, c'était à la fois... Le cynisme euh, affiché d'Andras Pandi, euh, qui, se, qui, qui disait lui-même, d'ailleurs il dira pendant toute l'instruction qu'il était le Dreyfus dans cette affaire, Dreyfus, qui ça mmh. oui, ce, ce qui fera d'ailleurs dire donc qu'il était innocent, ce qui fera d'ailleurs dire en réponse au juge qu'il était le, le Landry, le Pétio euh, bruxellois, et puis aussi l'apathie de sa fille Agnès. Écoutez, pendant la reconstitution, elle ira même jusqu'à euh, déguster un sandwich puisque c'était l'heure de table et qu'elle avait dit qu'elle avait faim. On avait été lui chercher un sandwich qu'elle mangeait tout en expliquant comment ouais. euh, elle avait découpé les membres de sa famille ouais. avec son
0: père. C'est effarant ce que vous racontez Alessandro D'Angelo, parce que ça ne lui a pas coupé l'appétit euh, même si l'histoire, elle est totalement atroce. Euh, Yves Smag, ancien rédacteur en chef à La Voix du Nord, il y a cette reconstitution qui est filmée et qui va peser lourd dans le procès. On va en parler de ce procès dans le chapitre suivant. Euh, il est impossible que Agnès ait, ait finalement inventé tous ces gestes. C'est trop précis ce qu'elle raconte et ce qu'elle qu fait, ce qu'elle refait.
1: Oui, bien sûr. D'autant plus qu'elle au cours des euh, plus de 40 auditions qu'elle aura avec le juge bulletin ne variera jamais. Contrairement à son père, qui lui euh, changera constamment de, de version. Alors, ce qui est très étonnant dans, dans cette histoire-là, qui, qui, qui est horrible, hein, quand vous parlez de, de ce déboucheur, oui, et Kosky, et de cette position, je, je peux vous dire, et vous le savez oui. très bien,
0: Yves Mag, on a vraiment atténué les détails parce qu'on n'est pas rentré, ça sert à rien d'ailleurs parce qu'on a compris.
1: D'ailleurs, euh, au procès, comme euh, on en parlera, mais les, les, les jurés ont été abasourdis, euh, abasourdis euh. abasourdi complètement. Mmh. Bon. Mais ce qui est stupéfiant dans cette histoire-là, c'est qu'il y a une sorte de routine qui s'installe, quoi, complètement. C'est-à-dire le père et la fille. Euh, tue euh, la mère de l'un et l'épouse de, de l'autre, et puis le, le, le fils ou le, ou le frère, et puis euh, ils le tuent, ils commencent à dépecer, puis ils vont déjeuner avec le reste de la famille, puis ils reviennent, et euh, ils découpent plus en morceaux, ils, ils mettent dans, dans, dans la scieure, comme vous, vous le dites, ils nettoient un petit peu les traces de sang, et voilà, on rentre chez soi. C'est une petite
0: entreprise criminelle.
1: Ça marche comme ça, la première fois, un ça a atelier, fonctionnait.
0: L'atelier de la mort.
1: Voilà. Dans, dans cette cave, toujours du quai de l'industrie, et ça se fera une fois, deux fois, trois fois, ça recommencera à chaque fois de la même manière, Alors juste, avec une sorte de routine.
0: Juste un mot, Andras Pandi, lui, euh, il reconnaît rien. Hein.
1: Non, 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 il, il dit... Il ne veut il pas
0: participer à la reconstitution. Au contraire, ils sont
1: ça... toujours vivants. Il, dit, il parle en flamand. Hein, il a une sorte d'accent hongrois assez fort, moi j'ai un accent français, mais euh, il dit toujours ils sont vivants. Il dira oui. ça tout le temps, d'ailleurs.
0: Le révérend assassin continue donc contre vents et marées à nier des faits accablants. C'est pour six assassinats qu'il va être jugé, ainsi que sa fille Agnès, sa complice. Ce 18 février 2002, Andras Pandy, 75 ans, imperméable, couleur mastic, coupe au bol comme un moine, et sa fille Agnès, 44 ans, frange bien droite, très pâle, bouche coupée par un bec de lièvre qui l'handicap depuis sa naissance. Le père et la fille apparaissent dans la salle des assises de Bruxelles. Andras Pandi continue à nier en bloc. Il a réponse à tout avec sa voix rugueuse. Il cite la Bible et sermonne ceux qui mettent en doute sa parole. Les disparus, ce n'est pas à moi de prouver qu'ils sont en vie, c'est au parquet de prouver qu'ils sont morts, s'exclame-t-il. Il assure que personne en fait n'a disparu. Ses épouses et les enfants ont été embrigadés. Ils sont dans une secte. Il regarde vers l'entrée de la salle d'assises et annonce ils vont réapparaître. Paraître Agnès, complice et accusatrice est en pleurs. Elle ne peut que répéter les exactions que lui imposait son père, qu'elle appelle simplement par la lettre P ou par son seul nom de famille, Pandy. Pendant ces 13 jours de procès, les jurés sont confrontés au visionnage de la reconstitution et aux impitoyables conclusions des experts. Les corps manquants ont bien été dissous dans des bains de Cleanest, un produit capable de dévorer un cadavre entier en deux ou trois jours. « Il ne reste que les dents », dit un spécialiste. « Tout est réduit à un liquide qui a la consistance de l'huile de vidange. » Le mobile des crimes reste toutefois flou. Sans doute, le pasteur voulait-il ne pas ébruiter la naissance du fils de Timéane et d'un inceste? Il aurait voulu faire taire définitivement les témoins. Le 6 mars, Andras Pandy est condamné à la perpétuité. Agnès écope de 21 ans de prison. Et dans ce heure du crime, depuis la Belgique, au téléphone de l'heure du crime, Alessandra D'Angelo, journaliste d'investigation indépendante, euh, même à ce procès, Alessandra D'Angelo, on a l'impression que c'est impossible d'obtenir quoi que ce soit du, du pasteur. Il, 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 il dément tous les faits qu'on lui soumet.
2: Écoutez, Jean-François, ce qui va être très compliqué dans ce procès, c'est la première fois qu'on obtiendrait une condamnation en ce sens, euh, c'est que c'est un procès euh, qui se joue sans aveu, sans participation une reconstitution, à tout le moins pour lui, puisque lui avait refusé, et sans corps, sans mmh. cadavre. Et donc là où le juge Bultel va être intelligent, c'est qu'il va retirer euh, une expérimentation médico-légale. Ça va être très dur, mais il va demander à des médecins légistes, et les jurés vont visionner pendant 30 minutes l'horreur. Il va leur demander euh, de reproduire sur un corps qui a été donné à la science euh, tous les propos, euh, tout ce que prétend Agnès, tout ce qu'elle a dit pendant les longs mois d'instruction les gestes, les découpes, euh, l'acide, et on va se rendre compte que ce qu'elle dit est vrai, et c'est à partir de ce visionnage que le procès va basculer.
0: Oui, c est, c est, c est, effectivement, c'est à la fois effrayant et, et instructif et éclairant. Euh, en, encore un mot, Alessandra D'Angelo, alors évidemment, on a le sentiment qui joue un rôle, le, le, le pasteur Pandy, euh, qu est-ce est qu'on sait ce qu'ont dit les, les experts psy sur lui
2: alors, les, les experts ont parlé d'un prédateur, bien évidemment, euh, charismatique, d'une personnalité psychopathe antisocial de type sadique et qui ne fonctionne qu'avec le, le sentiment de toute puissance et, et très certainement multirécidiviste mm. euh, et il a sans doute commis des exactions euh, bien avant, euh, comme on le disait avec les traces ADN qu'on a trouvé dans la cave, bien avant euh, sa propre famille. Alors il a vraiment toutes les caractéristiques d'un prédateur impitoyable il est à la fois séducteur il, il met les gens sous emprise et euh, il détruit euh, tout qui veut euh, sortir de son emprise mm.
0: Yves Mag, ancien rédacteur en chef adjoint à La Voix du Nord. Euh, quelle est l'attitude d'Agnès Pandy lors de ce procès? Et... Est-ce qu'elle est, on a l'impression qu'elle est effrayée par son oui, père Oui,
1: tout à fait. Oui, oui, non, elle est, son attitude est très différente de ce qui s'est passé quand elle a été interrogée par le commissaire François Monsieur. où d'ailleurs, on a parlé de cette histoire de sandwich au fromage où elle mange un sandwich au fromage tout en racontant les pires horreurs. Mmh. Bon, et quatre ans après, elle ne supporte même plus les images de la reconstitution de ce qu'a fait le juge Bruno Bulthé en utilisant oui, la, la un cadavre. La dissolution voilà. dans le elle corps. elle, elle ah. ne supporte plus, elle pleure, elle est vraiment en larmes. Alors, le procureur n'y croit pas puisqu'il dit euh, « je ne crois pas à l'histoire du robot soumis à la volonté d'Andras Pondy, je crois qu'elle joue un jeu ». Lui pense euh, complètement qu'elle est dans une sorte de comédie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et même le, le commissaire François Monsieur qui a réalisé la plus grosse partie de cette enquête oui. dit « c'est la septième victime
0: ». Ah, il le dit, il oui, dit ouais, « selon lui, il n'y a pas de doute ». Euh, oui. Elle n'était pas volontaire dans ses actes. Elle était euh, totalement sous emprise. Elle était sous emprise. Le procès n'a pas permis d'avoir les explications du pasteur. Il quitte la salle d'audience sur ses dénégations insensées sans avoir reconnu aucun de ses crimes. Andras Pandy va passer au total 16 ans en détention, essentiellement derrière les murs de la prison de Louvain-Central. Il va hanter les couloirs de cet établissement en marchant d'un pas lent, parlant le plus souvent tout seul, lançant à qui veut l'entendre ses imprécations d'innocence. Le pasteur diabolique, comme le surnomme la presse, s'éteint finalement à la prison de Bruges. Le 23 décembre 2013, à l'âge de 86 ans, sa fille aînée, Agnès, qui avait dénoncé les atrocités de son père, avait retrouvé la liberté trois ans plus tôt, après 13 ans de détention. La justice belge s'était opposée à cinq reprises à sa libération, avant que les psychiatres estiment que la condamnée ne représentait plus aucun danger. Agnès Pandy, aujourd'hui âgée de 64 ans, est hébergée dans un couvent de Bruges. Aucun corps des six membres disparus de la famille d'Andras Pandy n'a jamais été retrouvé, dissous dans la soude caustique. Personne n'a jamais su à qui appartenaient les autres restes humains découverts dans les caves. Le pasteur n'aura jamais émis la moindre confidence sur ses crimes. Et on retrouve dans cette émission l'un de nos invités, Yves Smag, ancien rédacteur en chef à La Voix du Nord, auteur du livre La cave de l'horreur du pasteur Pandy, qui paraît aux éditions de La Voix du Nord. Yves Smag, pourquoi avoir écrit un, un bouquin sur cette épouvantable histoire, mais qui est lourde de sens aussi
1: J'étais dans une autre vie, j'étais grand reporter à La Voix du Nord et je suis parti sur cette histoire, sans savoir ce qu'il en était, à partir d'une dépêche de l'agence France Presse et petit à petit, étape par étape j'ai franchi des degrés dans l'horreur de manière très 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 étonnante quoi. et j'ai pris plein d'archives à cette époque-là et euh, ben j'ai quitté la voie du Nord et, et je, je me suis plongé dans cette histoire, pourquoi Parce qu'elle m'avait euh, vraiment interrogé, je me suis dit euh, finalement euh, comment quelqu'un qui appartient à l'humanité peut-il en sortir autant par ses actes, le tréfonds de l'âme humaine, comment peut-il être aussi noir quoi aussi, sombre, bien sûr. aussi sombre et ça m'a euh, vraiment perturbé, interrogé, et donc euh, je suis parti là-dessus. Vous êtes
0: parti là-dessus, mais Yves Mag, il y a aussi une, une autre dimension dans cette histoire, c'est que finalement, euh, je le disais au début de l'émission avec Alessandro D'Angelo, notre autre invité, s'il n'y avait pas eu l'affaire du trou, on n'aurait pas trouvé euh, le pasteur Pandy. On est là dans des années où on pouvait presque j'allais dire, pas presque tout faire, mais enfin, où les criminels passaient au, à travers les mailles des filets. Est-ce que oui, c'est oui, toujours oui. le cas aujourd'hui
1: C'est difficile à dire, ouais. hein, Possible, impossible. Hein, parce on, on, enfin, dans, à travers votre émission, d'ailleurs, on voit parfois certains cas qui sont révélés d'un coup, dû à un hasard. Hein. On sait que dans toute enquête, dans toute grande enquête criminelle, il y a des ratés, il y a des choses un petit peu qui passent à côté, etc. Là, la Belgique était très particulière, il y a eu une réforme énorme de tout ce qui était ouais. euh, justice, police, magistrature, liée à Marc Dutroux, oui, à la, à, euh, aux au erreurs. Au scandale du trou, il faut le bien oui, sûr. Énorme. Donc, à partir de là, on a un petit peu changé la donne. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres histoires criminelles qui se passent en Catimini et qu'on connaîtra peut-être plus tard.
0: Alessandra D'Angelo, justement, je citais votre nom, journaliste à, à Bruxelles. Est-ce qu'aujourd'hui, une, une affaire comme celle du pasteur Pandy est imaginable Est-ce que quelqu'un comme ça pourrait-il passer entre les mailles du filet
2: je pense que ce serait beaucoup, beaucoup plus compliqué. On parle quand même d'il y, y a plus de 20 ans. Euh, les techniques euh, d'investigation ont, ont fortement évolué. Euh, les techniques scientifiques également. Euh, je pense que dès le premier fait, bon, pensons aussi à la fin du dépaisseur de ce qui est toujours résolu aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'aujourd'hui, dès le, dès le premier fait, euh, la machine se mettrait en route de manière bien plus puissante, la mmh. machine judiciaire, qu'elle n'a pu le faire à l'époque.
0: Alors ça, ça veut dire que Évidemment, l'affaire du trou a porté ses fruits. Il euh, y a une question qui me trotte dans la tête depuis le début dans cette histoire, et à la lecture du, du, du bouquin de Yves Mag, La cave de l'horreur du pasteur Pandy, qui paraît, je le répète, aux, aux éditions de La Voix du Nord, Agnès a, a, a témoigné, c'est la seule témoin, il y a d'autres enfants survivants, eux, ils n'ont jamais témoigné, on ne les voit pas dans cette affaire, Alessandra
2: — Non, effectivement. Alors euh, il n'y en a plus en Belgique. Ils sont tous partis à l'étranger. Et je pense qu'ils ont préféré rester bien loin de cette procédure. Ils n'ont d'ailleurs pas été appelés à témoigner dans la procédure. Euh, ils n'ont pas été interrogés. Et je pense que c'est mieux comme cela. Une partie est repartie en Hongrie après un passage au Canada. Et Je pense qu'ils ont même essayé de changer de nom. Agnès voulait d'ailleurs aussi changer de nom. Elle a introduit une procédure en 2016 en Belgique qui lui a été refusée de par son casier judiciaire. Donc voilà.
0: Elle, elle vit toujours dans un couvent, c'est ça
2: Elle vit toujours aujourd'hui dans un couvent, oui.
0: Euh, Yves Smag, ancien rédacteur en chef de, de La Voix du Nord, cette histoire, elle reste ancrée. Évidemment, on entend ce que nous dit Alessandro D'Angelo dans l'histoire de la Belgique, dans la mémoire criminelle de la Belgique, mais aussi en France. On est tout près, on a vu ben voilà, qu'une affaire comme ça pouvait très bien survenir des deux de côtés de la frontière, finalement.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, effectivement, avec les mêmes raisons, avec, euh, parce que. Justement, quand, quand le juge Bulleté parle à un moment de Landry et de Petitot pour euh, euh, le pasteur Pandy, euh, Landry et était étaient des tueurs en série, en quelque sorte, et qui avaient une finalité financière. Ça correspond pas au pasteur Pandy. Le pasteur Pandy, c'est plutôt Dupont de ligonnès ou Jean-Claude Roman dans l'Isère qui s'est fait passer pour un médecin de l'OMS pendant, pendant une vingtaine d'années et qui n'ont pas accepté dans le déni et, et qui ont fini par tuer toute leur famille. Un grand merci à Yves Smag et à Alessandra D'Angelo d'avoir été les invités
0: aujourd'hui de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Piredu à la réalisation.
2: L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.